0: je t'invite à t'inscrire sur le site internet il-était-un-roman.com. Allez, c'est parti Chapitre 22 La descente recommença, cette fois-ci par la nouvelle galerie de l'Ouest. Hans marchait devant comme à son habitude. Le professeur, lui, promenait sa lampe le long des murailles. Nous n'avions pas fait 100 pas qu'il s'écriait déjà. « Regardez !» Ce sont les terrains primitifs Nous sommes sur la bonne voie Allez, allez, en avant, marchons !» Au premier jour du monde, lorsque la terre s'était peu à peu refroidie, son volume s'était rétréci et des fissures étaient apparues sur son écorce. Le couloir que nous étions en train de traverser présentait justement ce type de faille. Par la même ou autrefois, le granit se répandait. À mesure que nous descendions, ressortaient de manière de plus en plus nette les différentes couches qui dessinent le terrain primitif. On en compte trois. Elles se composent des schistes, des gneisses ainsi que des micachistes et elles reposent sur cette roche qu'on appelle le granit. Jamais minéralogistes ne s'était retrouvé à les étudier en situation réelle. Quelle expérience unique, merveilleuse et extraordinaire des trésors enfouis traversaient l'étage des schistes coloris. Ici, aucun homme ne pourrait mettre la main ni ne faire commerce de ces matières métalliques flamboyantes qui nous entouraient. La lumière percutait les reflets du cuivre, du manganèse, de la platine et de l'or. Vers 6 heures du soir, cette fête de la lumière se dissipa considérablement. L'ambiance se faisait sombre et nous nous retrouvions murés dans cette immense prison de granit. Il était 8 heures du soir. L'eau manquait toujours. Je souffrais horriblement. Mon oncle marchait devant. Il ne voulait pas s'arrêter. Il tendait l'oreille pour intercepter le moindre murmure d'une source d'eau. Mais rien. Mes jambes refusaient de me porter. Je résistais à mes tortures car je ne voulais pas obliger mon oncle à faire une pause. Cette journée représentait sa dernière chance et elle touchait déjà à sa fin. D'un coup, je perdis mes forces. Je tombais. Je me mis à crier. « Au secours Je vais mourir !» Mon oncle revint sur ses pas. Il m'observa et ses paroles sourdes sortirent de ses lèvres. « Miséricorde  « « C'est la fin !» J'eus seulement le temps d'apercevoir un geste de colère, puis je fermai les yeux. Lorsque je les rouvris, j'aperçus mes deux compagnons immobiles et roulés dans leur couverture. Dormaient-ils En tout cas, moi, je ne le pouvais pas, je souffrais trop. Les dernières paroles de mon oncle retentissaient dans ma tête. « C'est la fin !» Car dans une situation aussi désespérée, il ne fallait même pas s'imaginer regagner la surface du globe. Quelques heures passèrent et un lourd silence planait sur nous. Mais alors que je m'assoupis, je crus entendre un bruit. L'Islandais disparaissait dans le tunnel noir, la lampe à la main. Pourquoi Hans partait-il Avait-il décidé de nous abandonner Mon oncle dormait, je voulus crier. Ma voix ne put franchir mes lèvres desséchées. Je m'écriai « Hans nous abandonne Hans Hans !» Mais ces mots, je les criais à moi-même, car en réalité, ils restèrent coincés au fond de ma gorge. Très vite, j'eus honte d'accuser des pires intentions notre guide Hans, dont je me remémorais le dévouement et la bonté sans faille depuis le premier jour de notre périple. N'avait-il pas plutôt entendu dans la nuit silencieuse un bruit qui n'était pas arrivé jusqu'à moi? Chapitre 23 Pendant une heure, j'imaginais toutes les raisons qui avaient pu conduire le chasseur à agir ainsi. Les idées les plus absurdes se succédèrent dans ma tête, je crus que j'allais devenir fou. Mais enfin. Un bruit de pas se fit entendre depuis les profondeurs du gouffre. C'était Hans. Il revenait. Sa lumière commençait à glisser sur les parois, puis elle se dévoila complètement. Hans apparut. Il s'approcha de mon oncle, posa la main sur son épaule et l'éveilla doucement. Mon oncle se leva et fit « Que se passe-t-il »« Vatten !» répondit le chasseur. « D'instinct, je compris notre guide. » « De l'eau, de l'eau » m'écriai-je en battant des mains, en gesticulant comme un fou. « Oui, oui, de l'eau !» répétait mon oncle. Et il demanda à l'islandais. « Bah, Des dots !» répondit Hans. Ce qui signifiait « Où cela ?»« En bas !» Je comprenais tout. J'avais attrapé les mains du chasseur et je les pressais tandis qu'il me regardait avec calme. Les préparatifs du départ furent rapides tant l'excitation nous donnait un regain d'énergie. Nous marchions depuis une heure quand nous entendîmes distinctement un son inhabituel qui courait le long des parois. Nous eûmes l'impression de discerner un tonnerre qui grondait au loin. Après une demi-heure de marche, ne rencontrant toujours pas la source espérée, je sentais les angoisses me reprendre. Comme pour me rassurer, mon oncle m'a pris l'origine de ces bruits. « Tu sais, Axel, Hans ne se trompe pas. Ce que tu entends là, c'est bien le mugissement d'un torrent. »« Un torrent ?»« Il n'y a aucun doute, Axel. Un fleuve souterrain circule autour de nous. » Nous pressâmes le pas, surexcités par l'espérance. Je ne sentais plus ma fatigue. Ce bruit d'une eau murmurante me rafraîchissait déjà. Mais le torrent... Après s'être longtemps maintenu au-dessus de notre tête, courait maintenant, dans la paroi de gauche, mugissant et bondissant. Je passai fréquemment ma main sur le roc, espérant y trouver des traces d'humidité, mais rien. Une demi-heure s'écoula encore et le murmure du torrent s'éloignait. On rebroussa chemin. Hans s'arrêta à l'endroit précis où le torrent semblait être le plus rapproché. Je m'assis près de la muraille, tandis que les eaux couraient à moins d'un mètre de moi avec une violence extrême. Mais un mur de granit nous en séparait encore. Le désespoir me frappa. Soudain, Hans me regarda et je crus voir un sourire naître sur ses lèvres. Il se leva et prit la lampe. Je le suivis, il se dirigea vers la muraille. Je le regardais faire, il colla son oreille sur la pierre sèche et la promena lentement en écoutant avec la plus grande attention. Je compris qu'il cherchait le point exact où le torrent se faisait entendre le plus fort. Ce point, il l'identifia dans la paroi de gauche à un mètre au-dessus du sol. « Comme j'étais émue !» Je n'osais deviner ce que comptait faire le chasseur qui se mit à saisir son pic pour frapper la roche avec. Je m'exclamai. « Nous sommes sauvés !» Et mon oncle frénétique. « Oui, Axel, oui Et Hans a raison Le brave chasseur Nous n'aurions pas trouvé cela sans lui !» Bien sûr, j'étais d'accord avec mon oncle. Et pourtant, il n'y avait rien de plus dangereux que de donner ce coup de pioche. Et si un éboulement dévala il nous écraserait, Et si le torrent nous emportait ?» Ces dangers, bien que parfaitement fondés, nous décidions de les ignorer. Rien ne nous arrêtait, notre soif était plus forte que tout. Hans se mit seul à cette tâche. Calme et mesuré, il répéta une série de petits coups creusant une ouverture large de 15 cm. J'entendis le bruit du torrent s'accroître et je croyais déjà sentir l'eau bienfaisante jaillir sur mes lèvres. Bientôt, le pic s'enfonça encore plus profondément dans la muraille de granit. Le travail durait depuis plus d'une heure et je me tordais d'impatience. Je dus retenir mon oncle qui s'apprêtait à employer les grands moyens quand soudain un sifflement nous surprit. Un jet d'eau gicla de la muraille et vint se briser sur la paroi opposée. Hans, à demi renversé par le choc, ne put retenir un cri de douleur. Je compris pourquoi lorsque je plongeai mes mains dans le flot d'eau. Je poussai à mon tour un cri violent. La source était bouillante. De l'eau à 100 degrés m'écriai-je. Eh bien, elle refroidira répondit mon oncle. Le couloir se remplissait de vapeur, tandis qu'un ruisseau se formait et allait se perdre dans les détours du tunnel. Un moment plus tard, nous nous délections enfin de notre première gorgée. Quel bonheur Nous nous fichions d'où venait cette eau, même encore chaude. Elle ramenait la vie. Je buvais sans m'arrêter. Ce ne fut qu'après une minute de délectation que je m'écriai :« Mais cette eau contient du fer « Elle est ferrugineuse. Excellente pour l'estomac, Axel !»« Ah, que c'est bon !»« Oh oui, Axel Une eau puisée à 10 km sous terre !»« Son goût d'encre n'est même pas désagréable !»« Une fameuse ressource que Hans nous a procurée là !»« Aussi, je propose de donner son nom à ce ruisseau providentiel !»« Excellente idée » m'écriai-je. Et le nom de Hans Barr fut aussitôt adopté. Je repris. Maintenant, il ne faudrait pas laisser perdre cette eau ?»« Tu sais, Axel, je crois que cette source est inépuisable. »« Peu importe. Remplissons notre réserve et les gourdes, et ensuite nous essaierons de boucher l'ouverture. » Mon conseil fut suivi. Hans, au moyen d'éclats de granit, essaya de boucher l'entaille faite à la paroi. Ce ne fut pas chose facile. On se brûlait les mains sans y parvenir. » La pression était trop importante et nos efforts ne suffisaient pas. Mon oncle eut une idée. « Pourquoi nous obstiner à boucher cette ouverture ?» Je n'avais aucune bonne raison à avancer pour répondre à sa question. « Laissons couler cette eau, ainsi nous en aurons toujours à disposition. Laissons-la descendre naturellement, elle nous guidera tout en nous rafraîchissant. »« Voilà qui est bien dit » m'écriai-je. Et avec ce ruisseau pour compagnon, nous réunissons toutes les chances de notre côté pour faire réussir nos projets. Ah, oh, tu y viens, mon garçon dit le professeur en riant. Je fais mieux que d'y venir. Je suis avec vous, mon oncle. Quelle bonne nouvelle, Axel. Mais d'abord, commençons par un repos bien mérité. Après tant d'émotions traversées, j'en avais oublié qu'il faisait nuit. Chacun de nous s'endormit d'un sommeil profond. Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Et si toi aussi tu aimes les podcasts il était un roman, merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast, et viens t'inscrire sur le site internet iletaitunroman.com Merci pour ton écoute et à très vite